0: Ja, Leute, hier ist Folge 154 von die 2 von der Talkstelle und es ist keine Folge für schwache Nerven. <lacht> Wir haben die Autorin Melissa Ratsch zu Gast und sie erzählt uns, wie es funktioniert, neben einem Brotjob alle drei Monate ein wirklich gutes Buch rauszubringen und nebenher überhaupt noch fünf, sechs, sieben Bücher in petto zu haben, die schon fertig da liegen und Vera...
1: Ja, also Tamara ist schon völlig fertig mit den Nerven und ich auch. Sie hat uns erzählt, wie viele Stunden sie schreibt und wie lange im Voraus sie das macht und dass sie einen Riesenstapel hat, an dem sie es noch abarbeitet. Also wir sind noch völlig im Eindruck. Hört einfach rein und lasst euch genauso beeindrucken, wie wir es sind. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Hallo hier da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit ihrer Folge 154. Mein Name ist Vera Nentwich und... Äh, ich schaue hier auf den Bildschirm und sehe die noch etwas skeptische Tamara Leonard, die darauf wartet, dass ich irgendein Blödsinn erzähle. Den Gefallen tue ich ihr nicht. Hallo Tamara.
0: Hallöchen. Nein, ich bin nicht skeptisch. Ich habe mir nur äh, deinen Ausschlag angeguckt, ob der in Ordnung so ist mit deinem neuen Popschutz.
1: Ein Ausschlag, hast du ja angeguckt, ich habe keinen Ausschlag. <lacht> <lacht> Was bringst du für Gerüchte in die Welt?
0: <lacht> Nein, ich bin, ich bin mir sicher, du klingst jetzt ganz toll.
1: Ja, ne? also ich habe, genau, ich habe einen neuen Popschutz vor meinem professionellen Mikrofon. Wir werden immer besser, ne? Wir hätten <lacht> ja erst vor vier kann. Jahren geahnt, dass wir mal professionell werden. Ja, ne? Apropos professionell werden. Nicht? Also äh, seit der letzten Folge bin ich ja ständig damit beschäftigt, äh, Deko-Tipps äh, umzusetzen und Ideen zu formen. Und ich habe jetzt tatsächlich, war dann, letzte Woche musste ich eh mal in, in so einen Karnevalsshop, weil ich äh, mit der Freundin zur stummsitzung fahren bin und mir ein Tag vorher einfiel, huch, da sollte man sich ja vielleicht verkleiden. <lacht> jetzt ist so verkleiden ähm, nicht so meins, aber ich bin vor vielen, vielen Jahren, das also ist schon zehn Jahre her, mal mit einer Freundin äh, am Altweiber Donnerstag morgens äh, äh, zum Altermarkt nach Köln gefahren, zur, ja, da ist ja mal morgens große Party und dafür habe ich mir damals ein Kostüm zugelegt, ein Marienkäferkostümchen. <lacht> ja, so mit so, ist so ein Kleidchen, so mit unten da habe ich damals von meiner Mutter, die hat mir noch eine Tasche eingenäht, da, weil da ist so ein, so ein dicker bauchiger Rock dran. Und in dieser Tasche, da hatte ich dann damals in Köln, hatten wir den Hähnchenschnitzel drin. <lacht> was man halt so dabei hat. Was ja, man so dabei hat, wenn man da auch bei und ich hatte ein Fässchen Kölsch dabei. Also man muss sich vorstellen, fahre ich von Düsseldorf nach Köln mit dem Zug und habe ein Fässchen Kölsch dabei. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, als ich dann jetzt darüber nachdachte, was ich jetzt anziehen kann, da sah ich in meinem Schrank und da hing dann noch mein Marienkäferchen. <lacht> ähm, ich hatte aber keine Fühler mehr. Also musste ich dann äh, mal zum Karnevalsshop und nach Fühlern Umschau, äh, Ausschau halten. Und die Fühler
0: ausstrecken.
1: Genau, die Fühler ausstrecken. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch mal direkt äh, Tamaras Tipp mir in Erinnerung gerufen, schau doch mal nach einem roten Hut. Und ich habe tatsächlich auch einen gefunden, der ganz gut passt. Und äh, dann habe ich mir noch beim beim großen A noch so ein kleines Tischstativ äh, Tisch ist nicht Stativ wie heißt das äh, Staffelei eine kleine Tischstaffelei bestellt und also da bin ich jetzt zumindest schon mal dekomäßig ausgestattet
0: Wer jetzt denkt, hä, wovon redet sie? Es geht natürlich um unsere letzte Folge, als wir darüber gesprochen haben, wie sich Vera auf einer lokalen Buchmesse präsentieren kann. Falls ihr die nicht gehört habt, hört rein und schaut auch unbedingt auf Vera's Social Media Kanal vorbei. Sie war nämlich ein sehr, sehr heißer Marienkäfer.
1: Ja. <lacht> genau.
2: Ganz, ganz niedlich.
1: Ja, und äh ja, und ich habe auch prompt, jetzt noch eine weitere Buchmessenanfrage. Also ich, ich komme noch voll auf die Buchmessen hier. Oh, dieses Jahr. ich habe Schimpfe bekommen. Du hast Schimpfe bekommen. Ich habe Schimpfe
0: bekommen, weil ich in der Folge gesagt habe, ich habe noch keine Buchmesse geplant. Da hat mich dann gleich die Sissi angeschrieben, die ja wieder die Bonnegauer Spätlese, äh, Spätlese organisiert und hat gesagt, wie, du hast noch nichts geplant, du hast mir doch zugesagt für dieses Jahr.
1: Ja, dann ja, die hat mich nicht eingeladen. Es ist,
0: nämlich, <lacht> <lacht> es ist nämlich keine äh, Buchmesse, aber wieder eine Leseveranstaltung und da werde ich dann mit Tischchen wieder vor Ort sein.
1: Ja, und wie ja gesagt. du musst dich
0: mal bei ihr bewerben.
1: Muslimen wird man nicht aufgefordert, sich zu bewerben? Abgesehen davon kennt die Sissi mich. <lacht> also jetzt bin ich ein bisschen konsterniert. <lacht> so geht das nicht. Andere sprechen mich an, jawohl. <lacht> ja, so ist das mit der Prominenz. <lacht> ja, ja, genau. Ja. ja. Das ist es dann auch schon mit den Geschehnissen in meinem ansonsten ereignislosen Leben. Und äh, ja, und jetzt harren wir mal bei der Dinge, die kommen. Ne? Ich bin auch irgendwie äh, aber schon fast im Thema. Ich bin ja aktuell im Schreibprojekt, aber irgendwie habe ich gerade so den nicht den Flow. Also ich muss mich echt aufraffen und dann habe ich jetzt schon ein paar Tage nicht meinen Tagescount zusammenbekommen. Irgendwie hängt es gerade.
0: Also ich bin gerade schwer inspiriert. Ähm, ja. ich, ich in meinen Gedanken formt sich ja meine nächstjährig erscheinende Urban Fantasy und ähm, da hatte ich habe ich neulich ein paar Sachen gelesen, die mich sehr inspiriert haben und habe mir jetzt schon mal eine Pinnwand auf Pinterest angelegt und sammle dort Bilder von meinen Figuren und bin schon, ähm, ja, freue mich schon total auf das Projekt.
1: Okay, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ein ganzes Jahr drüber nachdenken.
0: Nee, ich will ja nicht ein Jahr drüber nachdenken. Ich fange ja dieses Jahr schon noch an zu schreiben. Okay. Aber ähm, ich hänge noch so ein bisschen am Konflikt, der gefällt mir noch nicht ausreichend, um eine Geschichte draus zu machen.
1: Du nur einen Konflikt. Mein Hauptkonflikt, meine Güte, wäre. Ja, Aber da kann ich nicht. jetzt
0: auch gleich mal fragen, wie man denn so viele Ideen ähm, am laufenden Band rausballert, möchte ich schon fast sagen. Und dabei eben auch noch gute Bücher schreibt.
1: Ja, ja wobei, also ich, tendenziell würde ich ja schon sagen, nicht? Äh, wenn man sich irgendwie hinsetzt morgens, äh, dann. Fällt einem auch um was ein. Und äh, das Problem ist, dass ich es derzeit nicht so richtig schaffe, mich hinzusetzen morgens. Ne? Und äh, ja, jetzt haben nächste Woche, habe ich ja wieder ein paar Tage Paris gebucht. Mhm. Und äh, gut, ich werde also jetzt die Erwartung, dass ich in Paris morgens schreibe, ist wahrscheinlich auch nicht so realistisch. Wäre aber schön. Ja, aber es war mal Zeit, ich musste mal wieder raus. Drück mal die Daumen, dass das Wetter schön bleibt. Momentan scheint ja hier bei uns die Sonne. Und ja,
0: hier auch.
1: Also wäre schön, dass ich da zumindest nicht durch ein, im Regen durch Paris laufen muss. Wäre schon gut. Ja, also ich gönne mir dann Urlaub, was unser heutiger Gast, weiß ich gar nicht, ob der je Urlaub macht, ne? <lacht> das werden wir gleich mal eruieren.
0: Naja, zumindest persönlich kennengelernt habe ich sie in so einer Art Urlaub, nämlich auf der Frankfurter Buchmesse 2021. Und es war direkt ein gutes Gefühl, weil das Erste, was sie zu mir sagte, war, ich höre immer euren Podcast. <lacht> Insofern äh, eine sehr liebgewonnene Kollegin und inzwischen auch, ja, wir sehen uns regelmäßig. Sie ist inzwischen eine Vorstandskollegin beim Self-Publisher-Verband. Deswegen haben wir sie aber nicht eingeladen, sondern ihr habt sie vor ein paar Folgen schon mal gehört, als es um das Thema Planen des Autorenjahres ging. Und da hat sie erzählt, dass sie einfach vier Bücher im Jahr rausbringt, alle drei Monate eins und immer schon eins auf Halde hat und überhaupt total organisiert ist und mir dabei überhaupt kein schlechtes Gewissen macht. <lacht> und dann hat neulich noch ihre Lektorin erzählt, dass äh, ihre Bücher darüber hinaus auch noch ganz toll sind. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt wollen wir wissen, wie das funktioniert. <lacht> also ganz, ganz herzlich willkommen, Melissa Ratsch.
2: Ja, vielen Dank, Tamara, für die Einladung, auch Vera. Ich freue mich, da zu sein. <lacht>
1: Ja, aber jetzt, jetzt, wir warten jetzt auf all diese Geheimnisse, weil ich habe erzählt im, im Vorgespräch, ich bin aktuell im Schreibprojekt und im Idealfall schreibe ich morgens eine Stunde, aber irgendwie ist der Idealfall in den letzten Wochen sehr, sehr selten geworden. Und äh, deswegen sitze ich hier mit einem total schlechten Gewissen und hoffe darauf, Melissa, dass du jetzt sagst, wie ich das ändern kann.
0: Ja, ich möchte nämlich noch kurz hinterher schieben. Natürlich kennt man den einen oder anderen, ähm, die eben alle zwei, drei, vier Monate ein Buch rausbringen, aber das sind dann eben oft Vollzeitautorinnen. Aber Melissa schafft das ja mal eben so nebenbei neben ihrem Brotjob. Also
2: wie, wie, wie? schläfst du, machst du Urlaub? <lacht>
0: Yes.
2: isst du? <lacht> äh, ja, tatsächlich. Also äh, ich schlafe und ich hoffe auch genug. Also es hat, also das ist auch tatsächlich immer mein, mein Standardwitz. So, jetzt gebe ich dann einfach das Schlafen auf, weil sonst kann ich halt einfach keine Zeit mehr rausschneiden. <lacht> ähm, ich esse auch und ja, ich mache auch Urlaub, aber äh, tatsächlich meistens, also in Anführungsstrichen, arbeite ich dann auch für mein Autorendasein auch im Urlaub. Mm -hmm, also. mm -hmm. Wobei es ist... <lacht> Ja, Mein Freund sagt immer, oh, du machst immer so viel, aber es macht dir ja auch Spaß. Ich so, ja, aber es ist trotzdem Arbeit.
1: <lacht> aber dann jetzt noch mal in, jetzt Butter bei der Fische. Wie sieht denn so ein Melissa-Tag aus?
2: Also, ähm, also ich, wie gesagt, Tamara hat ja schon gesagt, ich habe noch einen Brotjob. Also ich habe eine Vier-Tage-Woche. Mhm. Das heißt, ich habe immer montags ist mein, äh, mein Schreibtag, mein Me-Day. Mein Me ähm, an dem habe ich auch ein Coworking, aber sonst unter der Woche, ähm, ja, also ich stehe morgens um sechs auf und dann mache ich acht Stunden Brotjob und dann mache ich, wenn ich wirklich konsequent bin, gehe ich vielleicht auch mal raus, <lacht> aber ansonsten bleibe ich einfach am Laptop sitzen und mache dann halt bei meinem Autorenarbeit weiter.
1: Ja, und wie sieht, wie sieht denn dann so ein Schreibprojekt aus? Ist Autorenarbeit, wenn du schon so allgemein Autorenarbeit sagst, schließt das ja andere Sachen noch, noch mit ein. Wie läuft denn dann so ein Schreibprojekt ab? Wie lange schreibst du an so einem Buch? Ähm,
2: ja, also tatsächlich, ja. Ich, ich bin ich bin da so ein kleiner Nerd. Ich habe mir mal vor einer Weile ähm, eine erfassungs app aufs Handy geholt und quasi erfasse, wie lange ich schreibe, weil es mhm. mich selber auch interessiert hat. Ähm, und tatsächlich, ich brauche zwischen 55 und 65 Stunden für die Rohfassung? Also mhm. insgesamt, also das mache ich natürlich nicht am Stück, weil es schön wär's, weil <lacht> wäre ja noch schneller. Nee, also ähm, ich brauche so ungefähr 30 bis 40 Tage
1: für die Rohfassung. Mhm. Und, wie dick äh, sind eine? wie viel? sag mal, wie, wie viel Wörterzeichen?
2: Also so meistens zwischen 65.000 und 70.000 Wörtern. Gibt das natürlich ist schon ein richtiges Buch. Ja. ja. Also es <lacht> gibt nachher so 340 Taschenbuchseiten hin. Meistens. Mhm. Plus, minus. Also klar gibt es mal Ausreißer nach oben oder unten. Und jetzt schreibst du ja Urban und Romantic Fantasy. Das
0: heißt, mhm. du musst ja im Prinzip auch noch so ein bisschen Welt dazu erfinden. das ist ja nicht einfach nur, äh, schreibe, was du kennst.
2: Ja, also genau. Also wie gesagt, das ist meistens Urban Fantasy. Das heißt, es ist schon unsere Welt. Bloß ich dichte dann halt quasi noch so eine Parallelwelt dazu. Also mit... Mhm. Hexen und Dämonen und äh, Göttern und allem möglichen, was man sich noch sonst so ausdenken kann. Genau. Ähm, aber es ist ja so, ich, also ich habe zwar Einzelbände, aber ich schreibe eigentlich die meiste Zeit Reihen. Das heißt, ich habe einmal am Anfang von der Reihe richtig viel Aufwand, um quasi dieses Setting zu generieren. Und dann ist es, und dann läuft es dann so mehr oder weniger nebenher mhm. mit. Also dann erfinde ich halt auch noch so einzelne Sachen dazu, aber so dieses große Gesamtsetting, das mache ich einmal. Dann brauche ich natürlich ein bisschen länger.
1: Ja, gut, jetzt versucht sich Tamara auch gerade mit Herbal Fantasy und plant jetzt noch mehrere Monate. <lacht> ähm, hast du eine Planungsphase oder setzt dich einfach hin, ich schreibe jetzt ein neues Buch und mal gucken, was kommt? Oder wie geht das?
2: Das ähm, muss ich überlegen, das dauert, äh, weil, weil meine Reihen dauern so zwischen Sechs und sieben Bänden ist, sind die beiden, wo gerade laufen aktuell. Wie lange habe ich denn da gebraucht? Ich weiß nicht. Also das ist auch immer so dieses diese Standardfrage, die man ja als Autor oder Autorin immer bekommt. So, ja, wie kommst du auf solche Ideen? Und dann weiß ich auch nie, was ich sagen soll, weil die sind halt einfach da.
1: <lacht> dann die Frage habe ich gar nicht gestellt. Ja, aber, aber <lacht> es fängt ja mit der
2: Idee an. Und dann quasi, also kann ich nicht sagen, wann die initiale Idee war? Und dann lasse ich, also sagen wir mal so, ich habe die initiale Idee. Und dann lasse ich die so ein bisschen reifen in meinem Kopf. Und ähm, irgendwann mal, wenn ich so das Gefühl habe, ah, jetzt könnte ich mich quasi mal hinsetzen, dann fange ich an und mache dieses Grundgerüst, also von dieser Idee. Das heißt, du plottest schon auch? Also kein explizites Plotten. Also das habe ich mal ganz am Anfang gemacht, weil äh, ich dachte, überall wird erzählt, wenn man ein Buch schreiben will, muss man plotten. Und dann habe ich das gemacht. <lacht> und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und irgendwann mal so ab einem Viertel dachte ich so, ja. Jetzt habe ich halt ein komplett anderes Buch als mein Plot. <lacht> <lacht> um, das heißt, ich habe meistens bei den Büchern, habe ich so vielleicht den, den Showdown und das Ende habe ich so ungefähr im Kopf und der Rest ergibt sich dann so beim Schreiben. Also ich bin dann mhm. so eine Mischung aus Plottend und äh, Entdeckend. Ja. Mhm. Mhm.
1: Aber du hast doch jetzt quasi, du sagst ja vier Bücher im Jahr, das heißt, hast du vorher dir schon... Ähm, ähm, Veröffentlichungsdaten festgelegt oder ja. passiert das einfach? Aber das, wenn du so ein Datum hast, dann weißt du doch einfach, ich muss jetzt loslegen, um meine 65 Stunden da noch unterzukriegen.
2: Ja, also jetzt mache ich mich wahrscheinlich echt unbeliebt, aber ich habe momentan nicht nur ein Projekt, wo schon fertig ist, sondern ungefähr vier oder fünf. Sehr unsympathisch. <lacht> ja,
1: <was>? ja, aber <lacht> hast du die denn mal... <lacht> Okay, finde ich ja super, ist ja Luxus. Aber, <lacht> ja. aber das heißt, hast du jetzt zwei Jahre geschrieben, ohne was zu veröffentlichen? Oder hast du die nee, parallel also, geschrieben? Ja, also ich, ich muss kommen? ein
2: bisschen ausholen. Also ich, ich, bin, ich bin so nicht dieser schön, Klassiker. Ich hab, ich, also ich bin nicht so dieser Klassiker. Ich schreibe schon seit ich ein Kind bin, sondern ich habe ungefähr so mit 16 oder so angefangen.
1: Ähm, und also habe auch... Letztes Jahr.
2: Ja, genau. Ja, danke. Oh. <lacht> nee, es ist schon eine Weile länger her. Es ist, äh, ich bin 35, also ich kann nicht gut im Kopf rechnen. Ich brauche einen Taschenrechner. Ja. Hättest du so
1: nicht sagen müssen.
2: <lacht> das ist egal. Das ist keine Schande.
1: Ja, mit 35 definitiv nicht.
2: <lacht> nee. Und ähm, ich habe also seither dann also immer irgendwie geschrieben. Also jetzt natürlich nicht so konsequent wie jetzt, aber schon immer, ne? immer, immer, immer. Und ähm, wo ich mich dann 2017 dazu entschieden habe, ähm, so jetzt, jetzt muss es mal raus. Und dann, oh, es gibt ja sowas, das heißt, nennt sich Self-Publishing. Da war ich dann ganz happy. Und dann hatte ich ja natürlich schon einen Wust an Büchern, die ich quasi dann so eins nach dem anderen veröffentlicht habe. Und ich habe die halt nicht monatsweise rausgehauen, sondern auch schon so in einem Rhythmus von, ähm, also quartalsweise. Mhm. Ähm, also das
1: heißt, du arbeitest jetzt den Stapel ab, den du in den letzten 20 Jahren geschrieben hast?
2: Ja, also jetzt bin ich momentan bei, also wann habe ich, also jetzt am 1.3. kommt das nächste Buch raus, das habe ich vor einem knappen Jahr geschrieben. Nee, mhm. ein bisschen mehr. Hm. Ja, weiß ich okay. nicht mehr so genau. Also der, der dieser riesige Stapel hat sich mittlerweile natürlich schon stark zusammengeschrumpft, weil ähm, das meiste davon war auch einfach nicht zum Veröffentlichen. Also ich, ich käme mir schlecht dabei vor, Geld dafür zu nehmen. <lacht> weil, weil die halt einfach auch noch schlecht waren.
1: Also ja, das wäre ja, ja auch, auch meine nächste Frage gewesen. Also,
2: <lacht> also das, ich hab, was ich vor ich, 20
1: Jahren geschrieben habe, könnte man nicht so veröffentlichen.
2: Also ich habe tatsächlich, weil, weil sie mir aber zu schade waren, um, um auf meiner Festplatte zu versauen, habe ich ganz viele Sachen auf WordPad. Mhm. Also, wo man ja umsonst lesen kann und dafür ist es okay. Ja. <lacht> Dafür ist es gut, weil die sind ja auch fertig. Also es sind nicht einfach nur Projekte, die angefangen waren, sondern die waren auch wirklich fertig.
1: Ähm, ja, ja. Okay, aber okay, du hast da also so einen Stapel, den du jetzt abarbeitest. Ähm, füllst du diesen Stapel denn jetzt auch äh, regelmäßig wieder auf? Das heißt, schreibst du pro Jahr vier Bücher oder schreibst du eigentlich weniger pro Jahr?
2: Nee, ich schreibe also fünfmal, also jetzt muss ich nochmal die, <lacht> sorry, das, tut das ist so das war. War. weil also ich habe ich hab, ich hab meine zwei Reihen, die laufen, also da kommen jeweils vier Bücher und oft habe ich dann noch so ein Nebenprojekt, das ist dann das fünfte Buch im Jahr.
1: Okay. <lacht> Ich, weiß ich möchte, nicht, der ich möchte der an der Stelle
0: noch mal kurz, äh, ich habe ja auf dem anderen Bildschirm deine Website offen, die auch unfassbar professionell und toll aussieht. Ähm, du machst äh, total lustige Reels auf Instagram und bist da auch total präsent. Das kostet ja auch alles Zeit. Sei ehrlich, du hast irgendeine Zeitmaschine? <lacht> ich habe hab den Pakt mit dem Teufel. <lacht>
2: ich habe meine Seele verkauft.
1: <lacht> ja, aber kann, das, also Es ist immer noch nicht greifbar für ja. mich. Ähm, also das mit den 55 oder 65 Stunden, das kann ich nachvollziehen. Also wenn ich so ein Projekt habe, ähm, dann sage ich immer, es sind so 50, 55 Tage. Wobei ich meistens halt auch nicht mehr als eine Stunde, anderthalb. Also mein Tagescount schreibe, da brauche ich auch mal so einen eine Stunde. Also käme ich da auch so mit 55 Stunden hin.
0: Sag, sag nochmal, was ist dein Tagescount?
1: Ähm. Ja, der steigt ja immer, weil ich ja immer schludere, aber am Anfang sind es 700, 800 Wörter, mit ja, der Zeit es
0: bei 55.000 Wörtern und 55 Stunden sind das doch 1000 Wörter schon in der Stunde, das ist ja schon mal irre schnell, oder?
1: Ja, also ich sage ja im Schnitt, manchmal wenn eine Szene voll im Kopf ist, dann schafft man die 1000 Wörter in der Stunde. Wenn ich nachdenken muss, dann äh, braucht es auch schon mal anderthalb, so und ich hole am Wochenende schon mal ein bisschen auf, dann, ne, weil ich dann über Tag, über die Woche verschludere. Also wenn ich das am Anfang eingebe bei Papyrus, dann wirft er mir einen Tagescount von 700 Wörtern aus. So, jetzt habe ich ja schon wieder 10 Tage geschludert, jetzt bin ich mhm. bei 1000. <lacht> Aber ich sag mal so, Pi mal Daumen kommt das so auf den Zeitfaktor hin. So, wenn ich das mal so rechne, jetzt, wie gesagt, bei mir sind 55.000 Wörter, ein paar weniger als bei dir. Okay, ähm, so ähm, jetzt habe ich jetzt, ich hab, bin selbstständig, ich habe also keinen so einen fixen Acht-Stunden-Job. Ne? Da habe ich Vorteile dir gegenüber, äh, den hast du ja noch und du bist ja auch noch im Self-Publisher Verband. Ähm, wobei das war ich auch mal und ich habe auch die Erfahrung gemacht damals, die Zeit im Verband war eigentlich noch viel produktiver, weil irgendwie ist man da im Daueradrenalin, aber ähm, das schwingt sich
2: so ein, ja ne?
1: und, ähm, ja, aber jetzt fünf Bücher also das würde ich mental gar nicht hinkriegen irgendwie, weil ich bin immer froh, wenn ich die 55 Tage hinter mir habe und Ende ist und ich sage jetzt Gott sei Dank, jetzt darf ich 14 Tage kein Buch mehr schreiben, <lacht>
2: Ja, also es ist, also nochmal, also das, was ich auch schon in, in der, in der Podcast-Folge von eurer Planungsfolge gesagt hatte, dieser Puffer, das ist unglaublich förderlich für mein für Seelenheil und für meine Kreativität, weil ich bin mhm. mir hundertprozentig sicher, hätte ich keinen Puffer und müsste quasi dieses Pensum, also gezwungenermaßen schaffen, würde ich wahnsinnig werden und ausbrennen und man könnte mich wahrscheinlich einweisen lassen, also hm. Aber du hast doch gerade
1: gesagt, du schreibst immer trotzdem noch fünf Bücher. Ja, ja
0: weil aber sie
2: muss nicht, ne? Weil das, ich nicht das muss ist schon. Das macht schon was psychisch. Also wenn, also ich habe, mhm. ich habe zum Beispiel, nee, ich bin anderthalb Jahre im Voraus. <lacht> Sorry, also ich überlege, also weil ich schreibe jetzt gerade an einem Projekt, das wird, das hat Release im Dezember 2024. Mhm. Also ich kann mich jetzt auch genauso gut drei Wochen hinsetzen und gar nichts machen und dieses aber ich oh, mache nicht ja ja weil ich ja Spaß dran also habe.
1: ich würde das machen definitiv
2: <lacht> <lacht> nee weil, weil ich weil ich ja Spaß dran habe also zum Beispiel dieses Buch das ist der letzte Teil von diesen New Gods wo die Jury auch äh, mhm. erwähnt hatte auf den habe ich den war auf den warte ich seit drei Jahren dass ich den <lacht> schreiben kann
1: okay <lacht> und ich bin das heißt, quasi du hast auch schon seit drei, und drei Jahren auch. du hast auch schon seit drei Jahren den Plot quasi stehen grob oder die, ja die also jetzt nicht nicht
2: hundertprozentig aber so ähm, also, der, der genaue Plot steht ungefähr seit einem, anderthalb Jahren. Weil ich ja, weil die Bücher ja aufeinander aufbauen. Das heißt, ich bin jetzt, ich sitze jetzt gerade auch wie in so einem großen Knäuel aus Garn. Mhm. Äh, und versuche, alle möglichen Fäden zusammenzuziehen und dann zu einem großen Ganzen zu weben. Um quasi diese, diesen Serienabschluss dann
1: hinzubekommen. Mhm. Also, ist es bei dir eine Serie? Das heißt, wirklich aufeinander aufbauende Handlungen? Mhm. Oder ist es mehr eine Reihe, wo ja, also, für sich abgeschlossen
2: ist? Ja, also es ist, es ist so ein Zwischending. Also ich sage immer, also es ist Reihe, weil theoretisch kann man die Bücher auch unabhängig lesen, aber es geht einem so dieser Subplot verloren.
1: Mhm. Also Es gibt
2: natürlich einen großen Handlungsstrang, der sich so über die ganzen Bücher hinwegzieht. Aber man würde jetzt nicht vollkommen konfus dasitzen, wenn man jetzt auf einmal Band 4 liest. Man würde nur manchmal denken mhm. so, hä, wer ist das eigentlich? Mhm. Okay. ja.
1: Aber wie schaffst du das denn, Jetzt ein Buch zu schreiben, du bist drin in der Geschichte, findest die Geschichte toll und es dann anderthalb Jahre liegen zu lassen, das wären eine Heulenqualen für mich.
2: Also du bist diszipliniert und geduldig. Ja, das ist der Ort. Ja, ja. ich, ich weiß ja, irgendwann mal kommt die Zeit, dann muss es ins Lektorat, dann muss ich es an Jury schicken und dann habe ich wieder Puls.
1: Ja, Aber kommt dann hast nächstes du da Jahr irgendwann, dann weißt du noch gar nicht mehr, worum es geht. Doch, weiß ich schon noch, um was es geht. Ja.
0: <lacht> Hattest du schon mal so eine Situation, ähm, dass du, keine Ahnung, über irgendeine Technologie oder so gesprochen hast, die jetzt völlig äh, normal ist und dann in zwei Jahren ist das überholt oder solche Geschichten?
2: Mm, nee. Nee, also ich, ich schreibe ja Also ich habe letztes Jahr mal so ein, so, ein, so eine Art Sci-Fi-Zukunftsding geschrieben, aber das ist schon so weit Zukunft, also da sind wir noch nicht, weil das war nach Klimakatastrophe und lauter so Zeug, da mhm. haben wir noch ein paar Jahre, mal schauen. <lacht> ähm, aber ansonsten technisch werden da Smartphones und Tablets und also jetzt nicht irgendwas, wo man denkt so, wow, das ist jetzt gerade der neueste, der neueste Scheiß, wenn ich es mal so sagen darf und dann so in zwei Jahren äh, ist es obsolet. Nee, das mhm. ist, hatte ich jetzt okay. noch nie. Nö. So,
0: jetzt wurdest du ja wie gesagt auch sehr gelobt für deine Arbeit. Ähm, wie, also du, du hast jetzt nach einem Monat deine Rohfassung fertig. Wie viele Überarbeitungsrunden machst du denn dann?
2: Ähm, also ich und wie ich sehen die aus? Ja, genau. Also ich weiß ja, wann ich dann, also beziehungsweise ich mache ja dann immer schon, äh, wenn ich ein Buch im Lektorat durch habe, mache ich ja schon das nächste, beziehungsweise das übernächste aus, damit ich weiß, wann ich quasi dann so meine Deadline habe. Da steht im Kalender hier Lektorat von Buch XY verschicken. Und ähm, dann gehe ich selber einmal drüber im Sinne von, ich lese es einmal komplett durch und dann mhm. habe ich schon so eine so eine wunderschöne Liste an Worten, die ich inflationär benutze. Kurze Zwischenfrage, wenn du es einmal durchliest, hat es aber eine Weile schon gelegen. Ja, ja, dann mhm. hat es schon gelegen. Also mindestens ein halbes Jahr oder okay. ein Jahr, je nachdem. Mhm. Mhm. Genau, dann lese ich selber einmal durch, um quasi aus meiner Perspektive dann nochmal Plotholes zu finden. Dann habe ich, wie gesagt, so eine Liste mit wunderschönen Wörtern, die ich so oft benutze <lacht> oder Phrasen, weil ähm, ich habe zwei verschiedene Lektorinnen, und beide sagen, dass meine Charaktere zu viel lächeln. Und ich <lacht> ja, also quasi gehe ich dann mit der Suchfunktion durch und äh, lasse mhm. mir die ganzen, beziehungsweise färbe die Wörter ein und gehe dann nochmal so durch. Ähm, und dann geht das Buch ins Lektorat. Dann kriege ich es zurück. Arbeite das alles ein, weine natürlich ein bisschen nebenher. Dann geht es wieder ins Lektorat und dann bekomme ich es bekomm ja wieder zurück, arbeite dann den Rest voll ein und dann geht's an eine Testleserin. Und dann okay. ist Ende Gelände. Also, das war's dann mit der Überarbeitung.
0: Gut, dann habe ich schon mal einen Punkt gefunden, an dem ich effizienter werden kann.
1: Und <lacht> wenn ich
0: einfach zu viele Testleserrunden mache, ich glaube, ich habe irgendwie sieben Überarbeitungsrunden und, und das kostet natürlich alles ihre Zeit.
1: Mhm. Ja, also ich bin immer noch äh, konsterniert darüber, dass man so ein Buch so lange liegen lassen kann. Also in dem Moment, wo ich das und das unterschreibe, kann ich es nicht erwarten, bis es raus ist. Ich weiß, dass ich eigentlich da mh, ich sag mal, es mal liegen lassen sollte. Also ich, ich kämpfe darum, es mal 14 Tage liegen zu lassen. Äh, es ein halbes Jahr liegen zu lassen, das, das packe ich nicht. Ähm
2: ja, <lacht> Gewohnheitssache, würde ich jetzt behaupten. <lacht> ja.
1: ja, also, ja, ist äh, beeindruckend. Das heißt ja dann aber auch im Umkehrschluss, dass du natürlich den Vorteil hast, schon viel mehr im, vor vor, äh, wie sagt man, im Voraus ähm, dir über Marketing über sonstige Sachen Gedanken zu machen. Wie läuft das bei dir ab?
2: Ähm, ja, das muss ich überlegen also meinst du jetzt, was ich alles im Marketing mache oder, also für, bevor ein Buch rauskommt oder Marketing ja, was, wie so
1: laufen deine Vorbereitungen alles? ab was machst du da um wenn du weißt ja jetzt im halben Jahr kommt das Buch, ne und äh, wann fängst du an mit Vorbereitungen für Marketing, was genau machst du da ähm,
2: also anfangen das ist echt schwierig, weil ich quasi, ich mache total viel parallel, ähm also auf meinem Instagram-Account ist es so, dass ungefähr einen Monat bevor das Buch rauskommt, ähm, fange ich da mit also mit Cover-Release und Klappentext-Release und die ersten Schnipsel und die ersten buchbezogenen ähm, Beiträge an. Ich würde das gerne vielleicht sogar auch früher machen, aber ähm, durch diesen Drei-Monats-Rhythmus... Ähm, ja, hat sich das quasi so eingeschwungen, dass ich einen Monat vorher anfange, dann wird auch noch ein Monat danach, ist quasi mein ganzer Feed voll mit diesem einen Buch. Mhm. Dann kommt mal so eine Pause, wo ich auch noch anderes Zeug poste und dann fängt es quasi ja schon wieder mit dem nächsten Buch an. Mhm. Mit Klappentext und Cover Release und dem Ganzen. Ähm, und parallel schreibe ich natürlich in meinem Newsletter, beziehungsweise also ich habe ich hab so eine Automatisierung von, einem, von, einem, von meinem Newsletter. Also quasi, die tragen sich einmal ein und dann bekommen sie, glaube ich, ich glaube so ein Dreivierteljahr alle 14 Tage E-Mails von mir. Und, ähm,
1: Aber die sind vorbereitet. Die sind ja, die sind vorbereitet. Schon.
2: Die sind schon geschrieben.
1: Aber die, weißt du, denn sind die dann schon vorbereitet auf die Bücher, die dann im Dreivierteljahr nee.
2: kommen? Nee, also es ist quasi so, das sind das sind allgemeine Newsletter. Mhm. Also das sind so, so anytime. Ich weiß gar nicht, wie sich es. Also es ist so ein Funnel. Mhm. Ähm, und äh, dann mache ich quasi als Einzelnewsletter nur noch das neue Release. Also dann kriegen quasi alle Newsletter, ähm, Empfängerinnen und Empfänger bekommen dann äh, so, hey hier, mein neues Buch ist draußen und hier Leserstimmen und dann noch ein bisschen drumrum vom Buch natürlich und äh, den Link zum Buch, weil soll ja möglichst gekauft werden.
1: Ja, aber du musst, du musst doch Entschuldigung, aber also das mit dem Funnel, das musst du noch nochmal erklären. Also ich habe es nicht verstanden und ich vermute mal ein paar unserer Hörerinnen und Hörerinnen auch nicht. Okay. Was ist das?
2: Also ähm, das ist quasi ein, äh, ein, ein, eine Art, einen Newsletter zu machen, ähm, der quasi einmal richtig viel Arbeit macht, weil du diese ganzen E-Mails ähm, vorbereiten musst und ähm, der aber dann danach automatisch abläuft. Also sagen wir mal, du wirst du, du, meldest dich jetzt zu meinem Newsletter an, dann bekommst du gleich darauf dieses hey willkommen und danke, dass du dich angemeldet hast, dann gibt's bei mir noch eine kostenlose Kurzgeschichte. Und ähm, dann fängt quasi diese diese Journey an, also dann kommt ich glaube ein Tag später oder so kommt so ähm, oder zwei Tage später, ich weiß also die Zeitabstände weiß mhm. ich gerade nicht. Dann kommt so ähm, hey, ich stelle mich noch mal vor und dann kommt ein bisschen was zu mir und ich frage halt natürlich auch immer nach, ob ob sie mir nicht auch was von von sich erzählen wollen. Dann ähm, kommt noch mal kurz drauf äh, noch mal so quasi so ein kleiner Leseguide, also weil es ja doch schon einige Bücher von mir gibt und dann quasi so hey, wenn du, wenn dir das und das gefällt, dann schau mal da rein oder vielleicht, wenn du eher auf ein anderes Setting stehst, dann guck dir mal in das Buch rein. Und dann es ist schwierig. es schwierig, das ist so nachdenklich. Und, nee, und, und dann fangen quasi so, so, so themenbezogene ähm, Mails an mit so ein bisschen Hintergrundinfos, auch zum Beispiel ähm, Recherchergebnissen oder so, wie sich mal ein Cover entwickelt hat oder auch wie die verschiedenen Versionen vom Klappentext aussehen oder.
1: Ähm, also in Bezug auf welches Buch? Auf, auf, auf alle? Ja,
2: auf, auf alle, beziehungsweise einzelne Newsla also einzelne Mails haben dann Bezug auf ein Buch, beziehungsweise mhm. eine Reihe und manche sind auch allgemein gehalten.
1: Mhm.
0: Also äh, grundsätzlich zum Thema Funnel, liebe Vera und alle, äh, die jetzt gerade nicht so genau eine Vorstellung haben, da kannst du nochmal in unsere Folge 68 reinhören. Da hat uns nämlich die liebe Karin Müller das auch schon mal erklärt, wie sie das macht mit ihrer Schottland-Reihe. Da hatten wir eine ganze Folge über Newsletter. Ähm, ich wollte aber tatsächlich fragen, also äh, wenn du ein Dreivierteljahr... Füllen kannst mit deinen Funnel-Mails alle 14 Tage. Das sind ja irre viele. Wie lange hast du da dran gesessen, die alle vorzubereiten?
2: <lacht> zwei Wochen? Huh? Ja, also am, ist, am äh, Stück ohne Schlaf. Äh, nee, nee, also so <lacht> immer wieder mal. Okay. Also, es, also, die sind auch nicht, un, also man darf sich da jetzt auch nicht irgendwelche Romane vorstellen. Also, es sind so ähm, Newsletter, die lassen sich so inzwischen fünf Minuten so lesen. Also es ist mhm. es nicht, dass man da sich jetzt ewig viel Zeit nehmen muss. Mhm. Weil das, das schiebe ich jetzt auch schon seit zwei Jahren von mir her.
1: Also ich habe das mal begonnen ne, und habe das aber sehr schnell ausgestellt, weil ich dann immer das, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass irgendwie nach dem 4. Mail die Leute sich alle abmelden. Ja. Ähm, so nee, deswegen tatsächlich bin ich, ich
2: tatsächlich noch nicht. Und ich bekomme auch wirklich, also ich bin jedes Mal überrascht und denke mir so, wow, ich bekomme tatsächlich auch Antworten auf meine Newsletter, was mich Ich glaube, ich freut. muss deinen
1: Newsletter abonnieren, um mal zu, zu spinzen, was du da machst.
2: Es ist sicher auch eine Frage der Abstände. Also ich
0: habe mir mal sagen lassen, dass man am Anfang irgendwie recht eng takten soll, damit mhm. man im Gedächtnis bleibt und dann die Abstände immer, immer länger machen soll, damit man dann eben nicht, nicht nervt. Mhm. Wie viele
2: Abonnenten hast du denn? Ähm, 230 sind es momentan. Mhm. Ja. Kann, kann, noch, kann noch mehr dazu. <lacht>
0: ja, wir, wir packen ja. den Link mal in die Show
1: -Notes. Genau, auf jeden Fall. Ja, ich habe ja jetzt gemerkt, nach unserer vorletzten Folge mit der April ne, über unsere Social Media, jetzt versuche ich ja meine Social Media Aktivitäten ein bisschen anzukurbeln und mehr über Bücher zu posten und da, in dem Zusammenhang habe ich ja den Vorteil, dass jetzt über die zehn Jahre ein paar Bücher zusammengekommen sind. Bei weitem nicht so viel wie bei dir, aber es sind ein paar. Und vor allen Dingen auch ein paar Social Media Materialien. So, und ich, von daher finde ich jetzt deinen Ansatz natürlich bedenkens- oder, ja, für mich überlegenswert, zu sagen, ich baue so einen Funnel auf und fange einfach mal an, da auch für die Neuabonnenten aufzuarbeiten. So mit hm. meinen Büchern einfach.
0: Ja, macht total Sinn. Ja, ne? klar.
1: Also ich gehe natürlich immer davon aus, dass die Leute, die mich abonnieren, alles schon von mir wissen, aber das wird ja wahrscheinlich <lacht> nicht so sein. Ne?
2: Ja, also ich, ich, ich wechsle auch ab. Also man, ich will natürlich die Leute auch nicht mit Werbung einfach nur zumüllen, sondern mhm. so einer, man muss auch immer überlegen, interessiert es denjenigen und bietet es jetzt gerade einen Mehrwert, also den ich halt quasi. Also bei mir ist es so, ich möchte quasi mit meinen Büchern so eine kleine Auszeit vom Alltag bieten. Und das mhm. ist auch die Prämisse von meinen E-Mails. Also so ein, so ein kleine Auszeit, wo man vielleicht drüber schmunzeln kann. Ähm, und äh, unter der Prämisse habe ich dann quasi auch die die, ähm, die mir die Themen für die einzelnen Newsletter dann ausgesucht. Mhm. Ja und wenn, ja. klar, wenn du so viel Material hast, da kannst du auch ja gucken, was lief als Social Media Post oder als Blog Post mal richtig gut. Und äh, das dann quasi so ummünzen, dass es ein ein interessanter Newsletter wird.
1: Apropos Newsletter, ihr wisst ja Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr unser Buchbubble-Bulletin abonnieren könnt. Auch ich würde sagen, sollt. Müsst. Und äh, wisst, genau. <lacht> Einmal im Monat gibt es bei uns immer die Zusammenfassung, was so in der Buchbubble Interessantes passiert. Und äh, wir haben auch immer wieder einen Tipp unserer Gäste dabei. Und auch die Melissa hat uns einen tollen Tipp bereitgestellt, den wir jetzt nicht verraten, aber. Äh, der euch da vielleicht auch hilft, den Durchsatz zu steigern. Also, ich werde mir den auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Ähm, also, abonniert Buchbubble Bulletin. Der Link ist wie immer in den Show Notes oder auf äh, zwei von der Talkstelle.de. Und dann bekommt ihr beim nächsten Buchbubble Bulletin den Tipp von Melissa. Sehr gerne. <lacht> ja, gut, da also sind ja jetzt natürlich von. Wir waren ja so bei dem Marketing für, mhm. äh, für die Bücher. Ähm, wie. wie Du hast gerade schon mal irgendwann erwähnt, dass du so einen klaren Kalender hast, wo drin steht: jetzt Buch an Schicken, an, an Lektorat schicken und, und, und. Ähm, Wie konkret stehen da Marketingtermine drin? Hast du einen Social Media Kalender? Wie konkret planst du diese Dinge?
2: Ähm, also, ich habe ich hab so, auch so eine, so eine, so eine, so eine To-Do-App auf, auf dem Handy. Mm. Um, und da plane ich quasi für jedes einzelne Buch die genauen Daten rein. Aber ansonsten mhm. dadurch, dass, also ich äh, veröffentliche immer an, an einem ersten, also immer erster dritter, erster sechster, erster neunter, erster zwölfter. Und dann ist es relativ einfach, weil dann weiß ich, okay, jetzt zum Beispiel am ersten zweiten war Cover-Release. Das, also das ist quasi schon, also weil ich das schon so oft gemacht habe, ist es schon so repetitiv. Und dann weiß ich, ah, irgendwann mal kommt dann von Amazon diese furchtbare E-Mail, bitte stellen Sie Ihr E-Book zum so und -so ein, wo ich jedes Mal Puls bekomme. Also ich sehe nur den Betreff und denke mir, aber die kommt, unge die bekommt, die kommt ungefähr so, weiß nicht, schon einen Monat vorher, also die Tage habe ich es ja wieder mal bekommen. Ich habe trotzdem mhm. wieder einen Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte: Oh mein Gott, ich habe es vergessen.
1: Also <lacht> weil das heißt, hab... der Hintergrund ist, dass du es das vorher schon zur Vorbestellung reingepackt genau, hast. Genau, ja, okay. ja. Also weil wie lange bei... machst du eine Vorbestellungsphase dann?
2: Um, also ich hatte es letztes Jahr waren es immer drei Monate. Jetzt bin ich aber. Doch so ähm, lang. Wow. Ja, nee, jetzt bin ich bin ich bei sechs Monaten.
1: Sechs Monate. <lacht> ja, weil,
2: weil, das hat nämlich echt einen Grund, weil ich habe das auch mit der. Ähm, das, das hat mir auch die Helen von Buchmarketing äh, oder Buchvermarktung.de, ich weiß ich kann ihre, hm. Helen Schmidt. Also die, wahrscheinlich, ja, ja. Je, die in der Bubble kennen ihren Namen. Um, und die meinte so, du, wenn du ja schon weißt, wann dann wann der nächste Band der Reihe rauskommt, dann pack doch den Vorbestellungslink hinten an das E-Book dran.
1: Hm. Weil dann können
2: die, wo quasi gehuckt sind, gleich draufklicken und das Ding vorbestellen. Und ich so, das ha! macht Sinn. Und dann muss ich aber das natürlich dann auch schon zur Vorbestellung einstellen. Ne? Das heißt, es ist dann äh, immer ein halbes Jahr, weil ich quasi im Halbjahr meine Reihen abwechsel. Also, weiß mm. nicht, ob man das verstehen kann. Also, im, ja. im, im März und im September kommen zwei Bände einer Reihe raus mhm. und im Juni und im Dezember kommen die zwei Bände von der anderen Reihe raus. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, du hast aber auch Klappentext und Cover dann auch schon ein halbes Jahr vorher. Ja,
2: ja. wobei, also der ja. Klappentext tatsächlich da da gebe ich mir, also ich bin ehrlich, da gebe ich mir am Anfang nicht so viel Mühe beim, weil den kannst du ja immer noch anpassen. Also mhm. den den überarbeite ich dann nochmal, wenn es quasi konkreter wird. Weil sind wir mal also ich bin so jemand, und wahrscheinlich ist es geht's den Lesern auch so, wenn ich so diesen Vorbestellungslink sehe und weiß, boah, das möchte ich unbedingt auch lesen. Ganz egal, was die geschrieben hat, ich lese es einfach. Mhm. <lacht> und ich glaube, da liest sich keiner großartig den Klappentext durch. Mhm. Okay. Aber ähm, ja, da... Ja, also bekomme ich auch immer schon einen nässenden Ausschlag, wenn ich an Klappentext denke. Das ist tatsächlich, das ist mhm. irgendwie, das mag ich nicht. Okay. So, jetzt hast du aber, ne, jetzt weißt du, in den, in den Monaten
0: kommt die und die Reihe und und hier und so. Und dann hast du jetzt aber mal total Lust auf ein Plot Bunny. Mhm. Ja. Ja, kannst du ja eigentlich machen, weil du musst ja nicht das schreiben, was du veröffentlichst, ne? Ja, <lacht> ich habe mir schon ganz, selber beantwortet.
1: Ja, ja, ganz genau. für genau. 2025?
2: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also ich, ich habe so eine, so, so eine Ideenkiste und da stopfe ich die ganzen Plot rein. Und wenn dann halt eins so hartnäckig ist und immer wieder ausbricht, dann ähm, ja, habe ich quasi, dann mache ich so ein, ich nenne es immer ein Nebenprojekt, weil es sind, also in 90% der Fälle sind es Einzelbände.
1: Mhm.
2: Und. Äh, ja, dann schreibe ich halt mal sowas ganz anderes.
0: Mhm.
1: Wie viele Bücher sind denn bis jetzt raus eigentlich bei dir? Äh,
2: 24, 25, ich weiß es nicht genau. Ja, <lacht> Vielleicht auch mehr oder weniger. Ich habe den Überblick verloren.
1: Also ich werde mich gleich in Schlaf weinen müssen. Hier. Bitte
2: nicht. <lacht> <lacht> ja, also wir ja. brauchen sehr starke Nerven heute. <lacht> ja, also, also ich... ich ich, ich muss ich muss mich immer selber so ein bisschen also klar habe ich viel Fantasie ne also es ist, ist ja klar aber was ich auch was man nicht unterschätzen darf ist auch Routine mhm, also klar ich also jemand der sein Debüt schreibt wird niemals eine Szene so schnell durchkommen wie ich und auch niemand der fünf Bücher geschrieben hat weil ich halt einfach schon also das ist auch das Schwierige ich habe mich, ähm, ich mache gerade auch noch dieses Vom Schreiben leben von der Annika Bühnemann. Weil also sie hat noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und da, und da, da wird man ja noch, also das, sie, sie macht, fängt, fängt da wirklich mit Grundlagenarbeit an. Ich habe auch am Anfang gefragt, du, Annika, ist das überhaupt sinnvoll für mich? Und sie hat gemeint, ja, komm, mach das trotzdem durch. Wir machen dann bei dir halt einen anderen Fokus noch drauf. Und es, es läuft auch super. Also. Hm. Und, ähm, aber dann habe ich mir diesen ganzen diesen ganzen Kram von wegen, ja, und dann hier die die Schneeflockenmethode und hier die Heldenreise und was ist ich. Und ich saß davor, ich so, oh mein Gott, ich komme mir gerade so dämlich vor. Und dann hatte ich ein, ein Einzelcoaching und dann meinte ähm, die Lektorin damals, die Michaela, Melissa, mach dir keine Sorgen, du machst das alles schon. Du weißt nur nicht, dass es so heißt. Mhm. Und ich so, okay, okay. Also es ist es ist quasi schon so, weil ich das halt schon so oft gemacht habe, ist es so ein Fleisch und Blut darüber gegangen, dass ich nicht drüber nachdenke. Also ich muss jetzt nicht dran denken, oh, hier müsste jetzt nochmal ein Spannungsbogen kommen oder ähm, mhm. äh, bei ungefähr so und so viel Prozent äh, des Buches, da muss es unbedingt dieser dieser Turnaround oder dieser Plot Twist kommen. Ich mache das einfach,
1: mhm.
2: weil ich es halt schon so oft gemacht habe. Das ist ja wie Autofahren. Mhm. Also da überlegt man ja auch nicht, wann muss ich jetzt anfangen zu blinken, sondern man fängt einfach mal an zu blinken, wenn man merkt, ja okay, jetzt kommt die Ausfahrt ungefähr da, ich möchte meine Mitmenschen nicht in den Tod stürzen, also blinke ich mal.
1: Aber du hast ja. ja vorhin schon mal gesagt, dass du zum Beispiel also Wörter, dass die Leute gerne bei dir lächeln. Ähm, ich merke das bei mir, jetzt bin ich zwar noch nicht ganz so, äh, habe ich noch nicht ganz so viele Bücher, aber ich merke natürlich die Routine und das, was du auch sagst, ne? so eine Szene, das hat, meinte ich ja auch vorhin, ne? wenn ich eine Szene im Kopf habe, dann dann sprudelt die raus. Da muss ich eigentlich nicht groß über nachdenken. Aber es führt dann im Nachhinein schon öfter dazu, dass ich auf Bewährtes greife. Also bei mir gehen die Leute überproportional oft essen, weil ich mir dann keine Gedanken mache. <lacht> bei,
2: bei mir trinken sie überproportional viel Kaffee. Also, mein, also nicht Juri, sondern meine andere Lektorin, die Marlene, ähm, die hat mir nur hingeschrieben so mein Gott, schlafen die bei dir überhaupt? Die trinken ständig Kaffee. Und ich so, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ohne Kaffee kein Leben. Also das funktioniert ja. nicht.
1: Ja, ja, in meiner biene Hagen-Reihe das ist natürlich auch so ein, so ein Tick von ihr. Sie trinkt ja immer Latte Macchiato. Das ja, ähm, kann ich auch
2: total nachvollziehen.
1: Ja, ja absolut. Ähm, aber, ja, dass ich mich dann wirklich auch zwingen muss, jetzt macht dir mal ein bisschen mehr Gedanken, einen gescheiten Papst im Pool zu finden und äh, andere Rahmen ja. zu fahren. Ja. Ähm, wie machst du das denn? Kommt das immer so ein halbes Jahr später, wenn du drauf guckst oder?
2: Nee, das kommt eigentlich schon währenddessen. Ja? Ja. Also ich habe ich habe ja natürlich mein Setting, also mein 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 Ort, wo meine hm. wo meine Protagonisten sind und dann überlege ich mir halt in diesem Setting einen anderen Ort, also nicht nur die Küche am Esstisch oder nicht nur ähm, hm. Das Wohnzimmer oder sowas, sondern dann äh, gehen die auch mal in den Garten raus oder dann unterhalten die sich, wenn die irgendwo hin unterwegs sind. Oder ähm, ja, im Pool hatte ich jetzt noch keine Unterhaltung. <lacht> Aber hm. äh, ja, also ich. Oh, ich schon. <lacht> ja.
1: Im Whirlpool. Genau, mm. bei, bei Frau Appeldorn gibt es sogar eine Szene beim Wassergymnastik. <lacht> Wobei ich da die Herausforderung hatte, verschiedene Synonyme für das Wort Poolnudel zu finden.
2: <lacht> ja, ich, ich hatte mit meiner mit meiner äh, Schreib also mit mit der Autorin, mit der ich Coworking mache, ähm da hatten wir auch äh, diesen diesen Montag. Ähm, es gibt also was es noch an Synonymen für Toaster gibt. Und dann meint sie, dann hat sie es gegoogelt, dann kam Brotröster raus. Und ich so, Philippa, du schreibst nicht Brotröster in dein Buch rein, bitte nicht. Das <lacht> ist <es> einfach weg.
1: <lacht> tu das nicht. Ja, ja. Also ich habe mir jetzt angebund, ähm, auch, ich habe mir vorgenommen, auch ein bisschen besser zu planen und ich nutze ja für eigentlich für alles, was ich so mache, äh, Evernote als Tool für Ideen und für meine To-Dos und da habe ich mir so ein Template gemacht, wo ich so Buchideen strukturiere, äh, was so die Hauptpersonen sind, Jetzt habe ich ja auch meistens eine Reihe und so und da habe ich jetzt einen Absatz reingefügt, mögliche Päpste im Pool, also mögliche mhm. Rahmenbehandlungen so jetzt momentan mein mein kommender Krimi der also Arbeitstitel tote Trainer pfeifen nicht der soll ja im Eishockeymilieu spielen, also ein Eishockeytrainer äh, wird tot aufgefunden in der Umkleidekabine da bieten sich natürlich dann so Sachen an wie Schlittschuhlaufen, laufen Pistenbar mal zum Eishockeyspiel gehen ne mhm. und sowas äh, so und äh, das muss ich mir vorher so machen, damit ich die nicht ständig essen gehen lasse. Ne? <lacht> jetzt sitzen die bei mir, das gehört zur Handlung eh immer oft schon bei Oma am es, Esstisch, es, das ist einfach, das gehört dazu. Mhm. Da muss ich mir aber den Rest was anderes einfallen lassen. Aber das ist halt gerade, wenn man so im Flow ist und jetzt ich will meine tausend Wörter runterbringen, dann ist das manchmal auch hinderlich. Ne? <lacht> ich will ja meine tausend Wörter knacken.
2: Ja. Also tatsächlich, ähm, ich habe ich hab das eine Zeit lang mal gemacht, zu so diesem, also ich schreibe in Word ähm, mhm. und ich habe mir auch mal so eine Zeit lang äh, den, den Word-Count am Tag aufgeschrieben, bis ich gemerkt habe, dass es mich stresst. Mhm. Ähm, weil dann habe ich dann doch den entsprechenden Ehrgeiz und möchte dann auch so meine 1000, 2000, keine Ahnung was, Wörter am Tag machen. Wenn ich dann sehe, ich habe die nicht geschafft und die summieren sich am nächsten Tag auf, dann habe ich schon quasi keinen Bock mehr. Also mhm. habe ich das gelassen. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ich, ich kenne das auch manchmal, dann, dann sitzt man da und, und so, okay, jetzt jetzt müssen die sich nochmal irgendwie unterhalten und dann äh, ja nee, es geht nicht schon wieder beim Essen oder nicht schon mhm. wieder, äh, wenn sie auf der Couch sitzen und ja, kommt schon vor, klar.
1: Also ich muss gestehen, also wenn ich denn davor sitze, finde ich eigentlich das mit dem Wordcount motivieren. Äh, motivierend. Das ist ja bei Papyrus da unten auch der Balken und wenn man den hat, dann poppt hier ein Bild auf, du hast dein Ziel erreicht, kannst du einen Kaffee trinken. Ne? <lacht> so, und äh, und äh, das finde ich, äh, das Problem ist bei mir eher, dass ich mich dann gar nicht erst dran setze. So, weil der Berg gerade zu groß für mich erscheint. So, ja,
2: und dann bietet sich Prokrastinieren an, das kenne ich irgendwo auch her. ja. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Ja, also aber das machst du nicht, oder? Du ziehst schon immer durch.
2: Ja, ja außer es kommt jetzt ein Lektorat dazwischen. Das, also ist es ist dann auch so, wenn ich, wenn ich ein Lektorat einarbeite, dann kann ich nicht parallel schreiben.
1: Mhm.
2: Weil ähm, also es ist so, wenn ich mich hinsetze zum Schreiben und ich habe kein Zeitlimit, weil ich irgendwo hin muss oder so, dann schaffe ich es meistens so anderthalb Stunden zu schreiben. Mhm. Mhm. Um, und dann merke ich aber schon, wie mein Gehirn so ein bisschen matschig wird und auch meine Schreibe schlecht wird und dann höre ich meistens auf. Und wenn ich aber dann an einem Tag dann ein um Lektorat einarbeiten, da geht so zwei Stunden. Mhm. Aber danach mhm. bin ich auch matschig. Ne? Also dann kann ich währenddessen nicht schreiben, zumal ich dann ja auch natürlich in der anderen Geschichte drin bin. Also dann würde ich ja. wahrscheinlich so ein ganz komisches Crossover dann reinmachen. Das
1: <lacht> brauche ich auch. Ja, das ja finde ich ja halt überhaupt so. Ne? Also wie gesagt, deswegen, ich ich glaube nicht, dass ich ich habe mir für dieses Jahr ja mal vorgenommen, zwei Bücher zu schaffen, was für mich schon eine echte Herausforderung ist. Ähm, und, und ich tue mich total schwer damit, wenn ich noch voll in der einen Geschichte bin und jetzt so in, in, ne, in Ergebnissen von ersten Testlesern und Lektorat, mich dann schon auf eine andere Geschichte zu konzentrieren. Ähm, wie, wie schaffst du, kannst du wirklich von Tag zu Tag da umschalten? Jetzt Geschichte A von ja. Reihe A und jetzt Geschichte B von Reihe B mit völlig anderen Figuren?
0: Ja. ja geht. Und gerade auch so der Punkt, ach, da sind sie schon so weit, nee, das wissen sie hier noch nicht, äh, die kennen sich noch gar nicht, das, das stelle ich mir schon ähm,
2: anstrengend für den Kopf vor. Das geht eigentlich total gut, also ähm, <lacht> Es ist ja so, also das, also das bekomme ich auch tatsächlich und es freut mich jedes Mal. Ich bekomme das als Feedback oft von Leserinnen, ähm, dass quasi, wenn, wenn, wenn der nächste Band meiner, einer Reihe kommt, also ist egal welche, es ist immer wie Heimkommen. Weil mhm. es ähm, quasi, also ich mache das so, es, es gibt ja immer ein, ein Pärchen, weil es ja auch Romantic Fantasy ist. Und ähm, die Protagonisten aus dem vorigen Band sind im nächsten Band Nebencharaktere. Mhm. Das okay. heißt, es ist wie, als würde ich einen Freundeskreis wechseln. Ja, yeah. okay. Ähm, und äh, dann dann weiß ich, ja, dann dann weiß ich auch, wie die ticken. Und ähm, die. ich meine, es ist ja auch kein kein äh, kein Geheimnis, dass Autoren ein bisschen schizophren sind. Dann unterhalten die sich in <lacht> meinem Kopf mit mir. Und ähm, ich, ich höre dann den Dialogen so zu und denke mir so, ach ja, okay, alles klar. <lacht> und ähm, ich habe das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, aber sehr bewusst gemacht gehabt bei der ähm, bei der Ui cha reihe die ich, die, da kommt jetzt der zweite Band raus, da habe ich von meinen vorigen Büchern äh, Easter Eggs drin. Mhm. Und ich mhm. freue mich wie Bolle, wenn ich quasi <lacht> so ein Easter Egg da einbaue. Und dann tatsächlich auch äh, eine meiner Bloggerinnen hat das... Hat quasi im ersten Band, äh, das zu, äh, nein, ist sind es die aus der anderen Reihe. Ich so, ja, und sie so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Toll. Ja, also also es bietet es nicht, nicht bei, bei also zum Beispiel die New Gods, die spielen in einem ganz eigenen Universum, weil die, also weil deren Auswirkungen, welt also global sind. Das ist mhm. zu, das ist zu krass, als dass ich es in meine anderen Reihen hätte irgendwie reinflechten können. Aber, ähm, die anderen anderen und das Highborn Project, das sind die beiden abgeschlossenen Reihen, die spielen, also die spielen im selben Universum wie auch Uicha und, äh, ah ja, das darf ich noch gar nicht sagen. Ja, okay. <lacht> Doch, noch eine andere Reihe, die, die, ich, die ich in Vorbereitung habe. <lacht> also es sind da quasi Crossover möglich und ich lasse quasi so, also es sind wirklich winzige Easter Eggs und wer die Bücher nicht wirklich gut kennt, der kommt da nicht drauf. Mhm. Um, okay.
1: Also Aber siehst du denn nicht die Gefahr, oder, dass sich die Geschichten mit der Zeit annähern?
2: Jein. Also, sind wir mal ehrlich, es ist ja sowieso immer alles irgendwie dasselbe. Na, also, Junge verliebt <lacht> sich in Mädchen, Mädchen verliebt sich in Junge, es kommt irgendwelche unvorhergesehenen Ex-Freunde oder sonstiges und dann am Schluss Happy End. Also, hm. es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Es gibt so so dieses Grundgerüst an Geschichten gibt's ja nur naja, vier oder fünf also, oder so, je nachdem. ja mhm. also vor allem also wenn man wenn man in einem Genre bleibt gibt's ja dann immer mhm. so verschiedene, diese verschiedenen Tropes. gibt's ja mhm. so dieses Second Chance dann so dieses ähm, ja auch so diese äh, ja gut das schreibe ich jetzt nicht aber das ist auch bekannt so diese Boss Romans oder ähm, keine Ahnung was äh, ja und mhm. klar ähneln sich die Geschichten dann auch untereinander aber ich Versucht dann natürlich jedes Mal, das dann nochmal irgendwie mit der Vorgeschichte der Charaktere oder dem, was halt drumrum passiert, dann natürlich wieder einzigartig zu machen. Klar, das, das hm. ist dann schon herausfordernd, ja.
1: Ja, also ich bin nach wie vor sehr beeindruckt, werde definitiv mal deinen Newsletter abonnieren, weil ich sehr gespannt bin, was du denn da machst, ob ich davon lernen kann. Und... Ja, ich schnappe noch nach Luft, wie du merkst. Und, ähm,
0: Mir hat ich, die Worte komplett verschlagen. Ja, du bist, ja. jetzt,
1: du, du kannst jetzt nicht, bist jetzt nicht raus, weil jetzt kommt dein, dein, dein letztes Aufbäumen. Unsere drei Ach, Fragen gut. an unseren Gast.
0: Das kriege ich hin.
1: Gut. Liebe los. Melissa.
0: Erste
2: Frage. Was wissen andere nicht über deine Arbeit? Äh, ja, passend passen zum Thema. Also was viele nicht wissen, wie viel... Arbeit es tatsächlich macht. Also, wie mhm. viel, wie viele Stunden ich eigentlich dran sitze und dass auch das viele nicht wirklich das eigentliche Schreiben ist. Klar, das ist natürlich also stundenmäßig der Hauptanteil, aber dass ich halt auch sehr viel Zeit in äh, die Überarbeitung stecke und ins Marketing und in Social Media und das Ganze, was halt noch drumrum nötig ist. Ähm und äh, wie viel das eigentlich nachher dann Zeit kostet. Also, ich, ich hab dann auch nochmal überlegt, wo dann quasi ich ja eure Planungsfolge gehört hatte. Ähm, ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe keine anderen Hobbys. Und ich schaue kein, ich schaue kein Netflix. <lacht> ähm,
1: jetzt, jetzt kommt's ja. raus. Das ist meine Ja, jetzt haben wir's.
2: <lacht> Und Sport habe ich auch aufgegeben. Also, äh, ist es vielleicht jetzt okay. auch nicht unbedingt das, was man sich ich als mitnehmen. Vorbild nehmen sollte. Okay. Ja, aber es ist quasi... Bitte nicht zu Hause nachmachen. Nee, genau. Also, was viele nicht wissen, wie viel wie viel Arbeit das macht.
1: Hm. Also, wie, wie viele Stunden Weil das jetzt da... Weil die ganze Folge nicht drinseln. danach geklungen hat. Aber okay, ja gut, dass er es das am Ende nochmal klarstellt. Das
2: beruhigt ja, ein bisschen. Ja, Ihr habt ja nicht gefragt, ob ich Hobbys ab sonst noch. <lacht> ihr habt nur gefragt, ob ich schlafe und esse. Und das tue ich.
0: <lacht> Na gut, Frage Nummer zwei. Was ist deiner Meinung nach der größte Irrtum, der sich in der Buchbranche hält?
2: Also nicht unbedingt in der Buchbranche, aber allgemein der größte Irrtum über Autorinnen und Autoren äh, ist diese allge allgegenwärtige Romantisierung des Berufs. Mhm. Also vor allem in Filmen, weil also ich, ich kriege jedes Mal Plack, wenn ich irgendwo einen Film sehe, wenn da wieder so eine Autorin, also nennen wir jetzt wir einmal eine Autorin, die dann in ihrer wunderschönen Blockhütte sitzt oder in ihrem Penthouse, <lacht> äh, in ihrem Morgenmantel und drei Sätze schreibt und ihre ihre Agentur, äh, Agentur sie anruft ach wann kommt dein neues Buch wir warten schon seit vier Jahren drauf und ich bin immer noch in ihre <lacht> wunderschönen Bocke, die mir so gute Frau du gehst nicht zu Lesungen ich weiß nicht ob sich dein Buch vorher noch so gut verkauft das ist das ist nicht möglich also diese, diese ich finde auch immer
1: wenn dann der 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 freundliche Verleger im Tweetsack kommt und sagt ach, ja ich und und, 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 und ich habe dir was zu essen mitgebracht ja, ja.
2: genau und sie dann noch vielleicht Geld <lacht> um sich ein schottisches Schloss zu kaufen. Ich mir denke so, ja, genau. nee, also, wo ist mein schottisches Schloss? Ja. Ein Schlossern bräuchte ich nicht, ich nehme nur die Hütte. Ja. Na gut, aber wenn wir schon beim
0: Träumen sind, Frage Nummer drei, wenn du in irgendein Buch eintauchen könntest als Figur, was
2: für eins wäre das und was würdest du da anstellen? Ähm... Um, ich denke mir immer so, wenn also ich habe natürlich über die Frage nachgedacht und dachte so, ja, da fallen dann natürlich gleich so so irgendwelche Bücher ein und denke mir so, nee, da will ich eigentlich gar nicht rein, weil das, was die Leute da drin erleben, ist eigentlich nichts, was ich persönlich erleben möchte. Ich bin da gern Voyeur und und schaue dabei zu und erlebe das auch mit, aber ich selber möchte ich das eigentlich nicht erleben. Ähm, das Witzige ist, ich, ich bin derzeit im Rabbit Hole der Webtoons gefangen Mhm. Und äh, da habe ich jetzt die Tage einen Webtoon gelesen, da ist eine Fantasy-Autorin in ihr eigenes Buch gezogen worden. Und es ist nicht so geil, wie sie dachte. Ja. <lacht> aber es ist sehr, sehr witzig. Ähm, aber ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wahrscheinlich würde ich von meiner äh, Lieblingsautorin mir eine Buchreihe aussuchen und da in die Welt reintauchen. Also das ist ähm, von Nalini Singh, das ist eine neuseeländische Autorin. Mhm. Und deren Gestaltwandlerei hat, glaube ich, mittlerweile pff, 30 Bücher oder so. Mhm. Mhm. Und die ist unfassbar gut. Also wirklich, wenn ich wenn ich der mal begegnen sollte, wenn die mal nach Deutschland kommt, oder ich nach Neuseeland. Ich stalke diese arme Frau, <lacht> <lacht> weil weil die, weil die ist unglaublich gut. Also die hat auch dieses, also das, was ich also anstrebe, was sie mit rein machen kann, ist quasi mein Golden Goal. Und okay. in ihre Reihe da einzutauchen und die Charaktere zu treffen, wäre wär sehr nice, ja.
0: Also du willst da nur abhängen?
2: Ich würde da nur abhängen wollen. Also ich, okay. ich brauche die Abenteuer nicht, weil die sind... <lacht> nee, also wie gesagt, die gucke ich mir gerne an, aber selber drinstecken möchte ich nicht unbedingt, weil die, hat, die scheucht ihre Charaktere durch so manche Hölle durch. Okay. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, liebe Melissa. Du hast uns sehr äh, nachdenklich gemacht und äh, also mich auf jeden Fall und äh, Tamara, die ja jetzt nur noch alle drei Jahre ein Buch schreibt. Das hey. <lacht> oh. <lacht> ist quasi das Gegenmodell. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Äh, und ihr da draußen nicht und äh, ja abonniert unser Buch folgt uns wo immer ihr könnt, empfehlt uns weiter. Bleibt uns gewogen. Wir danken dir, liebe Melissa. Wir danken Gerne. euch. Bis dann.
0: Genau. Melissa muss jetzt noch kurz ein bisschen schreiben gehen.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Danke. Dann. Ciao, ciao. Tschüss.